0: Thank you de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, apresenta... Cementeira, Cementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante peg Leve distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: Mestre e Senhor Jesus, desejamos que a nossa humilde Seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejam todos os nossos irmãos sintonizados com a Tua verdade única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que a sabedoria do Teu Evangelho é que nos fará efetivamente felizes. Médico divino, terapeuta de nossos corpos e de nossas almas, faze que dispensemos a satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, todos nos livremos da angustiante pandemia que nos aflige. Se conosco, excelso amigo, agora e sempre.
2: O nosso fraternal abraço e também a você,
1: Nara. Estamos juntos, Eurípides. E iniciamos com os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 632. A pergunta. O homem, por estar sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal?
2: A resposta Jesus nos disse, vede o que quereis que se faça ou não se faça para vós. Tudo está nisso. Assim agindo, ninguém vai enganar-se.
1: E já avisamos a nossa prezada ouvinte Clarice Isabel Murtinho de Franca que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje.
2: E veja que a pergunta é ótima, Nara.
1: Vamos ver, Euríbex. Ela perguntou... Parece-me que o Espiritismo acredita que só amar não basta para evoluirmos espiritualmente e que a instrução, a luz do saber, do intelecto, são indispensáveis para o progresso do Espírito.
2: Esperemos um pouquinho, minha prezada Clarice, e saberemos isso no final deste programa.
1: Prestemos muita atenção, Eurípides, porque o assunto de hoje parece que é o que de melhor podemos oferecer à sensibilidade e ao interesse dos nossos atenciosos ouvintes.
2: É verdade, é o que convencionamos chamar de momento da verdade.
1: Acertadamente, porque são considerações pertinentes ao verdadeiro chamamento que a humanidade terrena vive neste momento de angustiosa pandemia e que a ninguém cabe ignorar que se trata mesmo de um ruidoso chamamento moral.
2: E apesar de você ter dito que a ninguém cabe ignorar, é preciso mesmo que, a título de subsídio, ofereçamos alguma luz, algum esclarecimento acerca desse viruzinho, esse infinitesimal agente do mal que balança as estruturas de uma sociedade de mais de 7 bilhões de almas encarnadas.
1: Há então, Euripides, explicações para essa violenta agressão contra a nossa saúde, contra as nossas vidas e contra a nossa paz?
2: Sim, e aqui somos forçados a nos lembrar daquela pesada advertência de Jesus sobre ser a lei de Deus de causa e efeito, de ação e reação. É justamente o que vivemos repetindo aqui. Só sofremos o que e o quanto merecemos. Lembra do A Cada Um Segundo as Suas Obras?
1: E como somos preocupados com a iluminação da consciência de todos os nossos irmãos, sentimos-nos compelidos a estender essa sabedoria para toda a humanidade. Ai, meu Pai misericordioso, que bom seria se pudéssemos mesmo alcançar a todos. É, mas vamos lançando a sementinha.
2: Da maneira como você disse, a sentença de Jesus se estende à humanidade toda.
1: Com certeza, Eurípedes. Ora, se a cada um segundo as suas obras, então devemos considerar que numa pandemia como a que vivemos, fazendo sofrer o mundo todo... É porque tal sofrimento, do ponto de vista moral, diz respeito a todos. E isso significa que, se a cada um, segundo suas obras, há que sim estender tal sentença a todos. A cada humanidade, segundo as suas obras.
2: É verdade, nada mais óbvio. E, não querendo aqui, Nara, fazer mau juízo de todos os nossos irmãos, habitantes desse mundo de meu Deus... Aqui Jesus se referiu como o futuro paraíso que obrigará os justos, julgamos lícito afirmar que dissociado das leis divinas somos todos nós.
1: E com direito a sofrermos por causa disso. E apesar de tudo, sabemos perfeitamente que na face deste planeta não há um único habitante que tenha vindo só a fim de gozar a vida, de se divertir, Viver de festas?
2: Certamente que não. A Terra é, na verdade, três coisas que se neutralizariam em si mesmas se fôssemos virtuosos. Mas por que não somos virtuosos? A Terra é uma escola de correção de transviados, é uma oficina de concertos. Um hospital que Jesus, todavia, preconizou que virá a ser o paraíso dos justos.
1: Dos justos. Então, a diferença está aí. Se sofremos e se a terra ainda não é um paraíso, é porque ainda não somos justos.
2: Com certeza, diante das leis de Deus, não há jeitinho. Mas há prevalência do sentimento de verdadeiro amor, que é
1: o que nos falta. Estamos, Euripides, mesmo atrasados. A humanidade ainda ignora que devemos aprender a desenvolver em nós esse sentimento nobre chamado amor.
2: E quanto mais retardamos o cumprimento dessa disposição legal divina, mais sofremos.
1: Agora, um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Brahms... Arranjo de Henrico Simonetti, com orquestra sob regência de Simonetti, Berceuse. <música>
2: Dizemos antes do intervalo musical que descuidamos do nosso próprio progresso moral e por isso sofremos ante a justiça de Deus.
1: Mas as leis de Deus não são misericordiosas?
2: Sim, e porque são misericordiosas
1: é que nos
2: dão quantas oportunidades forem necessárias para nos redimirmos dos nossos próprios erros, sobre o cumprimento do escopo supremo das leis divinas na realidade da reencarnação.
1: Eu sei que há uma grande parcela de nós que tem plena ideia dos próprios deveres, embora não os cumpra. Mas você acha que todos os nossos ouvintes sabem o que fazer para serem beneficiados com a felicidade, com a ausência definitiva do sofrimento?
2: Ah, Nara, quem não ouviu dizer que todos nós, até mesmo aqueles nossos irmãos ainda mais afastados do Evangelho de Jesus, não tem noção do bem e do mal? Todos temos. O que
1: nos falta é escolher o certo. E o que falta então, na sua opinião, Euripides, para sanar esta falta de interesse pela busca do próprio bem-estar, da felicidade humana?
2: Comecemos por explicar que somos espíritas e, diante dos próprios princípios doutrinários que nos orientam à conduta, jamais devemos fazer proselitismo ou, como dizem na gíria, puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas é preciso que nos demos conta de que é no Evangelho, e aqui particularizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele revivesse os ensinamentos de Jesus. É por ele que somos convincentemente alertados de que os nossos maiores inimigos a nos fazer sofrer são o egoísmo, o orgulho, o ciúme, as viciações humanas em geral, a ambição desmedida e, sobretudo, a ausência de amor.
3: E
1: falando de ambição desmedida, você acaba de tocar num ponto interessante. Estamos preocupados com os corruptos e quase todo mundo comenta por aí que mesmo sob o guante de uma pandemia que nos abala a vida em todos os aspectos, como os nossos sentimentos, as nossas emoções, a economia, o emprego para os trabalhadores, a saúde do pobre, morrendo gente até nas calçadas por falta de vagas nos hospitais e assim mesmo há quem explora o desditoso sofrimento humano.
2: É verdade, mas disso cuidarão as leis sábias e justas. Sim.
1: E não seremos nós a fazer qualquer juízo quanto à conduta de irmãos nossos ainda afastados dos princípios do Evangelho. Mas é a nós que compete exercer a recomendação de Jesus quando disse que ninguém deve pôr a candeia debaixo do alqueire. O que eu interpreto como se devidamente baseados nos ensinamentos do Cristo — é, por certo, uma verdadeira caridade ensinarmos o quanto podemos, utilizando os recursos do Evangelho e certamente difundindo medidas salvadoras.
2: Com certeza, Nara. Haveremos mesmo de entender que se trata de caridade a prática da difusão dos princípios cristãos àqueles que ainda os ignoram e que depois passarão a operar em seu próprio bem Desde que, obviamente, se convençam de que todos devemos eleger os valores efetivos, eternos, do espírito imortal. Especialmente agora que nos vemos, parece que, submissos ao inclemente ataque do coronavírus.
1: Pois eu acho, e não deveríamos considerar como um empurrão garganta abaixo, o que vamos dizer. Porque numa situação de crise, de pandemia, como esta que impõe tanta dor sobre a humanidade toda, já é hora de todos estarem prontos. Não só para ouvir, como também para praticar tudo quanto atende tão grave advertência, tão sonoro chamamento. Vamos chamar o nosso momento musical mediônico? E será ótima oportunidade para ouvirmos o estilo próprio de Noel Rosa, Mostrado até nas suas composições mediúnicas. Desta vez, o seu espírito, movido à poesia pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, nos brinda com fraternidade.
4: O samba Emoção, Pois até já fiz um samba Enfeite de oração No coração fiz capela Dentro dela um altar Minha santa favorita Aí vou entronizar Colocaram uma estátua Às portas de uma cidade Querendo simbolizar A vida com liberdade Santa, a Santa Fraternidade Conhecer a minha Santa, a Santa Fraternidade Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade Só ela consola a dor e dá paz à humanidade Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade Viva como ele viveu Vivendo a fraternidade O samba provoca Em mim religiosa Emoção, pois até Já fiz um samba Enfeite de oração Do coração fiz capela Dentro dela Um altar minha santa Favorita, aí vou entronizar, Colocaram um estátua As portas de uma cidade Querendo a vida com liberdade Mas para a gente ser livre É preciso amizade Conhecer a minha santa A santa fraternidade Conhecer a minha santa A santa fraternidade
2: a patente indiferença humana pelas coisas do espírito, haveremos de convir diante de tanto sofrimento que até já estamos vivendo, sim, um clima de solidariedade. Não podemos
1: ignorar isso. Sim, é verdade. Por força da presença do terrível mal no seio da nossa sociedade planetária, Parece-nos razoável considerar que é de nós que depende a formação de corrente de amor, de ação benemerente, de calor humano ante aqueles que mais sofrem.
2: Se nos fosse dado o poder de convencer como era o de nosso Mestre Jesus, repetiríamos seus ensinamentos de fraternidade e de amor, e as condições morais de todos se convergiriam amorosamente para o bem, instalando uma nova ordem de emanações psíquicas, que quiçá capazes de exterminar o seu próprio produto equivocado, representado nesses tempos por um vírus tão invasivo.
1: Você acabou de dizer que o vírus é fruto de nossas emanações psíquicas?
2: É o que podemos afirmar com todas as letras. Quem conhece a série de livros de autoria do Espírito André Luiz, trazidos até nós pela seriedade psicográfica do nosso inesquecível Chico Xavier, leu e certamente não pôde esquecer que as condições de vida de um planeta é justamente o resultado da natureza da psicosfera prevalente no seu meio.
1: Se o psiquismo de que emanam tais formações deletérias são as implicações do pensamento da humanidade? Então está explicado. Porque sabe-se que no caso do nosso orbe, e porque ele é de expiação, ainda prevalece a psicosfera do mal.
2: E muito precisamos fazer para invertermos tal estado de coisas. E da tal parte do espiritismo, estamos fazendo o que nos é possível. A nossa doutrina ajuda sob muitos ângulos. Primeiro ela nos esclarece, transformando-nos convicções acerca da realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus.
1: E veja, hein? se nos esclarecemos convenientemente quanto às leis de Deus, haveremos de nos comportar como viandantes em caminho para o céu a começar pelos passos efetivos no rumo da nossa redenção efetiva.
2: E foi por isso mesmo que Jesus nos recomendou que conhecêssemos a verdade para a verdade nos libertar. Quem começa a conhecer a verdade já está a caminho da libertação, qualificando-se virtuosa à natureza das próprias obras.
1: É assim, meus irmãos. Que encaramos a realidade inclemente que se nos impõe sob o nome de Covid-19. Se a cada um segundo suas obras, como disse Jesus, então podemos dizer que esta condicionante se estende a toda a humanidade.
2: Segundo nos informam os luminares espirituais, temos um sério compromisso com a mudança para o status de mundo regenerador.
1: É o que temos a considerar, Euripides, nesse sofrido contexto moralizador. É o fato de que nosso planeta sofre os dolorosos impactos de um processo de promoção para melhor.
2: E se tivéssemos mesmo interessados em nos fazer merecedores do planeta paraíso, como preconizar a Jesus naquela expressão, os justos herdarão o paraíso terrestre, estaríamos nos transformando para melhor e fazendo tudo mais para consegui-lo.
1: Muitas vezes, quando tratamos da necessidade do assunto, instalar-se no seio da sociedade humana o bem-estar, a felicidade, individual ou coletiva, e mais ainda, considerando-se o interesse global para tal status garantidor da segurança e da harmonia, Cumpre-nos, empenhar na depuração dos nossos sentimentos. E é quando nos lembramos do primeiro grande remédio. E qual é o nome dele?
2: Perdão.
1: Jamais deixaremos, ou melhor, só deixaremos de fazer vibrar a tecla do perdão quando todos estivermos perfeitamente harmonizados com os desígnios das leis divinas.
2: E deveria ser a intenção de todos. Ao invés de nutrirmos malquerença, substituamos os nossos ressentimentos que só se prestam para nos carregar a circulação sanguínea com terríveis toxinas a nos enfermarem o cérebro. E sabe por quê? Só porque não perdoamos.
1: E eis aí que passamos a nos queixar que somos uns infelizes.
2: Até porque se tais toxinas nos afetam o cérebro, o nosso cérebro afetado nos compromete órgãos do corpo, implicando sérios prejuízos à saúde. Assim nos ensina o espírito André Luiz pelo lápis psicográfico de Chico Xavier.
1: E pior não é, Euríptes, nós, os agentes da maldade contra nossos irmãos e que nem sequer nos damos ao sublime exercício do perdão, somos os primeiros a ficar doentes.
2: E antes mesmo que o nosso desejo de maldades ou a nossa ausência de disposição
1: para perdoar atinjam os nossos desafetos. Nos tempos de pandemia, com a grave imposição de tanto sofrimento para a nossa humanidade, nos parece conveniente que nos transformemos para melhor.
2: Então, meus caros, nem que for pensando no nosso próprio bem, Vamos perdoar incondicionalmente.
1: Podem alguns até argumentar, mas eu não tenho a quem perdoar. Nesta vida só tenho amigos. Ah, meus queridos, perdoemos sem que saibamos a quem perdoar. Sabe por quê? É que devemos nos lembrar que ainda não somos bons, mesmo que tenhamos evoluído mais um pouquinho. Ora, se ainda não somos bons, imaginem o que teremos sido nas vidas anteriores.
2: Isso que você diz reveste-se de tanta lógica que aprendemos nas casas espíritas que quando perdoamos aqueles com quem convivemos no passado de maneira carregada de conflitos ou de honra ferida, ou qualquer que tenha sido o motivo, estando eles ainda desencarnados, isto é, em espírito, e exercemos o perdão pensando neles, passando a orar por eles, pedindo a Jesus, aos seus emissários bondosos, aos benfeitores espirituais que os ajudem, que os iluminem, que os façam felizes, eles se
1: transformarão
2: para melhor.
1: E exatamente por isso eles se mudam mesmo, mudam seus pensamentos a nosso respeito. E que
2: coisa maravilhosa essa consoladora realidade das leis de Deus, hein?
1: É, e aqueles nossos ex-desafetos, transformados pela força do nosso perdão sincero, saído dos mais sublimados recônditos da nossa alma, pelas nossas orações, chegam mesmo a se arrependerem do mal que nos tenham feito, a ponto de nos oferecerem sincera colaboração, nas nossas obras de caridade. Disso temos exemplos, entre aspas, vivos.
2: E quem poderia negar essa lógica das supremas leis?
1: E lembre-se de que tudo isso, somado à realidade logicamente inserida no contexto reconciliador, entre as partes envolvidas, resulta agora a imediata neutralização no particular campo energético da vítima, daquelas energias deletérias, por meio das quais se instalavam as enfermidades. Nara,
2: isso pode também ocorrer com referência ao ataque do coronavírus?
1: Se o vírus Euríptico tem a sua gênese, isto é, a sua geração, na força deletéria dos nossos pensamentos, das emanações enfermas da nossa mente, uma vez invertido tudo isso por força moral do nosso firme e sincero propósito renovador, nada mais lógico a supressão de tais inconvenientes.
2: Então é preciso que mudemos a nossa maneira de agir e pensar, se quisermos nos beneficiar das energias positivas do bendito laboratório da natureza.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, Oferecimento, Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pague Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870. Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalose. Agende uma visita. Fone 37110100. Estacionamento para clientes. Idefram, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano, 2181 Centro. www.idefram.com.br
2: E você acha que um trabalho como o do Espiritismo de divulgar princípios morais, quer dizer, o Evangelho de Jesus? Já que ele jamais se afastou da verdade, revelando e enfatizando que devemos conhecer e entender as leis de Deus, é o bastante para o convencimento de todo mundo?
1: Não, é muito pouco, porque é de se lamentar que no estágio em que experiencia a humanidade, prevaleça a indiferença da grande parcela humana que prefere sofrer, até as últimas consequências, a entregar-se, à realidade renovadora.
2: E todos os acontecimentos atuais nos levam ao imperativo de que é preciso mesmo que tratemos desse assunto de tamanha relevância diante da urgente necessidade de substituirmos os tão equivocados valores do aqui e agora, do imediatismo, dos nossos anseios mundanos.
1: É, isso mesmo. E vejam que as vantagens imediatistas, como você falou do aqui e agora, são tão efêmeras.
2: E aí, então, sentimos incomodada a nossa consciência ante a realidade dos valores eternos do espírito imortal e, sobretudo, pela certeza de que está sujeita às consequências de suas próprias obras.
1: E está aí no Evangelho de Jesus, como já dissemos, revivecido na doutrina espírita com toda a clareza possível, a nos explicar o porquê do estrondoso chamamento em que consiste uma pandemia, como a do novo coronavírus, por exemplo.
2: E a nos sugerir, não é mesmo? Porque o Espiritismo, assim como o seu fundamento lógico e inabalável nos ensinamentos cristãos, não nos impõe nada.
1: Nada, nada. Mas por outro lado, Eurípides, diante da dura realidade da pandemia que nos impõe tanto sofrimento, o Espiritismo nos exerce irresistível convencimento. Do quê? De que precisamos, de maneira pronta e inadiável, nos enquadrar na prática da fraternidade entre todos, do perdão, da verdadeira caridade.
2: Sem nos esquecermos de agregar ao nosso patrimônio moral e intelectual o maior conhecimento possível de que resultará o que chamamos fé raciocinada.
1: Fé raciocinada. E é preciso que seja assim, porque esta é a fé que se nos instala no íntimo da nossa alma, eliminando dúvidas, lógico, por força do conhecimento.
2: Vamos repetir, Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: É, eu acredito, tenho fé, porque sei, porque tenho certeza, tenho convicção, porque assim me convenceu o conhecimento das leis que nos regem o destino.
2: E tudo isso, meus irmãos, está ao alcance de qualquer um
1: ao alcance de qualquer um, desde que afaste o orgulho, o preconceito, lembrando que disse Jesus que estarão iluminados os que aceitarem a luz do Evangelho, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir.
2: Já que tudo acontece em função de um justo encadeamento de todas as ações que praticamos desde as vidas passadas para nós, mais do que a vacina, e é preciso que levemos isso muito a sério, o que será mesmo eficaz para a nossa cura efetiva é a prática do que nos aconselhou também o Espírito Verdade. Amai-vos e instruí vos
1: E podemos perceber facilmente que o encadeamento, e frisamos bem, o encadeamento justo das ocorrências em torno da vida de cada um de nós, não deve ser levado ao tribunal da condenação perpétua, não. Porque transformados para melhores, eis que nos elevamos de padrão vibratório, por força da elevação do nosso nível moral, agora mais harmonizados com os desígnios das leis de Deus.
2: E vocês se lembram do que dissemos a respeito dos inimigos que fizemos nas vivências anteriores, e que hoje podem nos estar fazendo mal em forma de perturbações e mesmo de enfermidades físicas? Pois é, vale repetir aqui que são nossos desafetos que não estando encarnados e diante do nosso status vibratório inferior nos alcançam com facilidade na forma de cobradores inclementes. Vê-se que, no caso da agressiva pandemia, uns ficam doentes, outros
1: não. E é quando devemos promover com o maior empenho possível a nossa elevação moral, para que, subindo para superiores faixas vibratórias, saiamos da sintonia com mentes malévolas, nos livraremos da morbidez de nossos propósitos cobradores e eis que estaremos livres da sua maldade.
2: Lembram-se do que dissemos atrás? Uns um se contaminam do novo coronavírus, outros, obstante a proximidade, não se contaminam. Uns um se curam, outros não. Eis aí a justa presença da questão do mérito, mas também da influenciação maldosa dos inimigos espirituais. Uns um sofrem a maldosa influência, outros não.
1: Então não nos esqueçamos do que nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 12, denominado Amai os vossos inimigos, no item 5. A morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de ter deixado o corpo físico.
2: Ah. E a questão do mérito do merecimento?
1: Ah, jamais devemos desprezar nas nossas ponderações que todo o mal que desaba sobre nós só ocorre segundo as nossas necessidades corretivas e evolutivas.
2: E é preciso que se esclareça, somos mesmo obrigados a ser punidos pelo sofrimento?
1: Não, não. A lei de Deus é justa e misericordiosa. Ela nos concede repetidas oportunidades reencarnatórias para nos redimirmos dos nossos erros se nos dedicarmos à causa do bem. E como a evolução é inexorável, se não nos pautarmos pelo sentimento de amor, ela utiliza de meios implacáveis, como o alavancamento operado pela dor.
2: Quer dizer, não quis evoluir por conta própria... Sofre para evoluir. É isto. Então, por isso que se diz por aí que há dois fatores a nos promover a evolução moral. Um atrai, o outro empurra.
1: Empurra. E quem pode dizer que não sabe que o mais confortável para todos nós é o que atrai? É o fator chamado curiosidade. Progredimos moralmente pelo saber, pelo intelecto.
2: Entendeu as leis divinas?
1: Evoluiu. E de maneira confortável, até porque o saber, o conhecimento, nos propiciam agradáveis emoções.
2: É isto. E agora, se não quer aprender nada, se se recusa a conhecer, vem uma encarnação, vem outra e outra, até que, por força da conjugação dos fatores da natureza, quer dizer, das leis divinas, eis que passa a sofrer. E veja que quem muito sofre não tem como não evoluir. Música
1: agora no sementeira Cristã, em nossa dimensão.
2: Convém que falemos do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos como é o nosso, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas.
1: É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos.
2: E é importante saber que são quatro opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil, história, poesia.
1: E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRA.
2: Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFRAN no endereço que indicar.
1: O associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN pode adquirir até os quatro títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube.
2: Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran, mais de 6 mil livros espíritas, podendo sem qualquer despesa tomar por empréstimo um livro por vez, pelo período de 30 dias.
1: Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor.
2: Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, 1637218282 ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou ainda utilize do campo próprio no site www.idfran.com.br e você ainda tem o recurso do WhatsApp 16982188370.
1: Anotem aí que a Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza está realizando estudo de O Livro dos Espíritos aos Domingos, às 8 horas e 30 minutos. Ligue 16 3705 0550 ou 16 3402 2599 ou 16 3703 0406. Informe seu telefone para receber o link. E
2: atenção, meus caros. Aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável acaba de ser relançado de cara nova agora pela editora SEAC, de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran.idefran.com.br.
1: E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16, 37 3713-0299
2: A seguir, no sementeira Cristã... ...Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dirigida aos seus queridos, especialmente à sua mãe, pelo espírito de José Roberto Gonçalves. Ele relata as condições em que se encontra... Dá notícias da esposa desencarnada no mesmo acidente e pede que todos se firmem na fé em Deus e na certeza de que ninguém morre. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
5: Querida Mãezinha Arminda, peço-lhe, nos recomende a Jesus em sua bênção. O tempo que parece cicatrizar qualquer ferida não curou ainda as nossas. As chagas da separação repentina com que não contávamos. Posso dizer-lhe, porém, que Beatriz e eu seguimos com mais segurança para a frente. Aquele desastre numa festa... Foi algo de terrível para nós. De começo, quando, mais por intuição do que através de conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira, mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Por fim, aquela parada geral de tudo, as mãos inertes, a boca irta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando-o, o que fosse qualquer iniciativa Para arredar-me do local Em que os veículos se haviam chocado Depois de tempo grande que não medi Acordei ao lado de meu pai Que me sossegou o espírito Para logo atormentado de indagações A presença paterna Não me deu ensejo a qualquer dúvida Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe E me senti ligado aos seus sentimentos Acordar era retomar a vida E retomar a vida era reapossar-me do sofrimento Que nos ficara de partilha Agora venho pedir-lhe coragem e segurança Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias, com o mesmo pranto a perguntar por quê. Não indague mais, querida mãezinha, e aceitemos a realidade qual se nos mostra. Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a senhora todas as boas realizações que o Senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas... No fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para todos nós. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim porquanto a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo e a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação e tudo farei para que o seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo, fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos Sempre acreditei que as mães não deveriam morrer nunca Porquanto somente as nossas mães encontram em si O poder de sustentar-nos vivos na terra Com esperança e harmonia de uns para com os outros Estou contente com a oportunidade obtida e transmito-lhe não somente as lembranças de meu pai, mas também o carinho do meu avô Antônio e da vovó Camila. Querida Mãezinha, a todos os nossos, os meus e nossos pensamentos, com todo o amor a nossa Manuelinha, abraçando-a a todos com os meus melhores sentimentos de afetuosa gratidão. E ao reler ou escutar estas palavras... Entrego ao papel O seu coração me descobrirá por dentro das letras Que me refletem os sentimentos de amor e reconhecimento Deus a recompense por todos os seus sacrifícios por nós Seus filhos As quais a Senhora sempre se entregou Para amar-nos e sofrer por nós todos E guarde como sempre Com a Senhora todo o coração reconhecido do seu filho José Roberto Gonçalves
1: É hora de... Pergunta e resposta. A resposta hoje vai para a nossa prezada ouvinte Clarice Isabel Murtinho, de Franca. Ela perguntou, parece-me que o Espiritismo acredita que só amar não basta para evoluirmos espiritualmente e que a instrução, a luz do saber, do intelecto são indispensáveis para o progresso do Espírito. Vamos saber isso agora, minha prezada Clarice, na palavra do nosso companheiro João Vaz.
3: A pureza de sentimentos é imprescindível e até superior aos valores tão-somente do intelecto. O espírito poderá levar consigo todo o saber comportado pelo seu intelecto, todo o desenvolvimento possível de sua inteligência. Todavia, enquanto não desenvolver em si os valores do sentimento o seu progresso moral não se elevará para deus jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e o sublime farol o espírito da verdade o coordenador do espírito consolador que é o espiritismo também disse Amai-vos e instrui-vos, quer dizer, amar, mas também se instruir. A julgar-se pela exortação, amai-vos e instrui-vos, então, é preciso que nos amemos e nos instruamos para que sejamos elevados a Deus. O nosso pré-claro instrutor Emmanuel, no seu livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, Assim trata esta questão. O sentimento e a sabedoria são duas asas no que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Portanto, convençamo-nos de que poderemos ser bonzinhos, de espírito puro. Porém, é preciso que equilibremos as duas asas, também a do conhecimento, para que nos elevemos à perfeição suprema. É o que tínhamos a dizer, que Jesus a abençoe e a abençoe a todos nós.
2: Envie sua pergunta ao IDFran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo ou pelo telefone 1637218282, ou por e-mail idefran.com.br. @idefran
1: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Com esta observação do Espírito Sheila, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã.
2: A apresentação foi de
1: Nara Carlone
2: e Eurípides Mendonça.
1: Participação de Euri Carvalho, Clarice Isabel Murtinho e João Vaz.
2: Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado.
1: Produção e direção João Vaz.
2: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e domingo próximo um novo
1: tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com.br e
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafa Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. E panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.